0: 台湾国际报 ，The t a 国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天十月九号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！又来到每个礼拜六啦，今天也是连假的第一天，不知道大家有没有安排什么放松休息的行程呢？好快在中秋连假后又来到国庆连假了，很多县市都有国庆活动，有兴趣的听众朋友们绝对不要错过哦。不过小叮咛一下大家，连假这几天会有圆规台风还有蒲公英台风经过台湾，有可能在下礼拜一影响比较大，所以各位听众朋友们一定要随时注意台风的路径。那赶快进入今天的国际新闻。今天会带大家看到美国与中国进行了双边贸易的第二次通话，以及美国终于放宽入境限制了，只要有打过美国认可的六种疫苗就可以不受限制喽。还有萨尔瓦多将比特币列为法定货币，却在实行的一个月后引来热议，到底发生什么事了呢？如果您对以上的新闻内容有兴趣，就不要错过今天的新闻，赶快一起听下去吧。新闻首先带大家关注美国与中国的贸易通话。在傍晚十月八号时，美国贸易代表戴奇与中国国务院副总理刘鹤进行二度视讯通话。双方在第一次通话已经是五月的时候了。而美国贸易代表署官员表示，这次的通话其实是戴奇想测试与北京这一方面的双边互动能否有助于美方达到希望的结果。其中，戴奇强调，美国非常关切中国政府所主导的政策，包括损害美国劳工以及农。民与商界的国家导向、非市场政策的做法，并且戴奇也提到，中国落实第一阶段贸易协议的表现评估，像是中国承诺加码采购美国货品的执行率，而第一阶段协议有暂时减缓了美国与中国之间的关税战争。虽然戴奇与刘贺都非常重视双边贸易关系，也了解美中贸易对全球经济的重要性，但戴奇还是质疑中国非市场政策的经济手法，也希望能透过这次的会谈得到中国积极的回应。不过，中国官方媒体则回应双方在这次的会谈中真诚的交流许多，并且就中美贸易协议的施行情况交换了各自的意见。中国还在最后回应了戴奇所强调的损害劳工的问题，声明表示中国还为此争议取消了加。关税和制裁进行交涉，也表明双方会保持着平等和互相尊重的态度继续进行沟通，希望为世界经济复苏创造更良好的条件。美国入境条件放宽。根据美国疾病管制及预防中心 （CDC） 在八号时表示，国际旅客要入境美国的话，只要出示 COVID-19 疫苗接种证明，并且是美国所认可的疫苗，就可以通过进入美国了。而之前的旅客限制是在今年四月时，美国总统拜登宣布三十三个国家禁止入境的限制，包括二十六个欧洲生根区国家，以及英国、爱尔兰、中国大陆、印度、巴西、南非，还有伊朗皆无法入境。美国，但在昨天宣布会在下个月起放宽入境美国的限制，条件为入境的国际旅客必须接种过六种美国所认可的疫苗，如此一来就可以在美国畅行无阻。美国会将限制放宽，是因为一开始限制为入境美国的旅客必须施打由美国食品及药物管理局 （FDA） 所认可的辉瑞、莫德纳和胶生疫苗，但这些被认可的疫苗并不是在所有的国家都普遍使用，所以总统拜登曾被施压，让其他人呼吁美国要放宽限制，并且要接受世界卫生组织核准的其他疫苗。因此，美国目前宣布，只要是接种过辉瑞、A Z、莫德纳、胶生、中国国药。以及科兴疫苗的人就可以入境美国。另外，美国航空协会也表示，非常乐意与行政主管单位合作。新的疫苗规定适用于几乎所有搭机抵达美国的外国旅客。不过，目前美国疾病管理中心还需要定案，并且还需要针对国际旅客的接触史做定期追踪。新闻转到新加坡的新政策。新加坡在十月四号时通过了防止外来干预法案。这项法律的内容为：允许当局命令社交媒体网站和互联网提供商披露用户讯息或屏蔽封杀他们认为具有敌意的内容。主管当局还可以将地方政治的组织与个人列为具有政治影响力者，要求他们披露外国资金来源，并且需要接受其他对应措施的规范，藉由此方式来降低海外干预的风险。新加坡会出现此项法律，最主要原因在于政府认为新加坡的种族与宗教结构很容易利用社群媒体策划，看起来没有在为宗教组织做宣传，但其实间接的左右人民的想法，特别是在外交上，像是由外来势力透过社交媒体上传网络评论或是视频，再透过聊天的方式散播对新加坡政府有敌意的讯息，造成社交媒体上批评新加坡的评论大幅增加，其中账号大多都是匿名的。让新加坡政府认为需要这样的限制网络谣言的法律来对应国家面临的严重威胁。不过这项法律也造成了极大的反弹，像是国际人权组织罗伯逊就表示，此项法律对社群人士、独立媒体以及反对派政客都成了一场人权灾难，因为网络的自由权利全部都交给了新加坡政府，甚至又以模糊不清的指控来惩罚任何与外国人联系的人民，并且还痛批新加坡政府只是借由此法律来封杀任何对自己不利或是不喜欢的观点，更表示了政府对民主的不信任。另外也有。许多人认为这项法律严重打击新加坡民众的社交言论自由，也让更多宗教以及种族感到不满，认为政府是在破坏和谐。不过，尽管内外的反应声浪非常大，新加坡政府还是强调，这项法律的宗旨在解决对我们国家安全和主权的严重威胁，并不是要阻止新加坡与国外的联系，而是要确保新加坡人的生活不受外界的恶意干扰。在九月二十五号时，有报道过中国禁止加密货币，也造成了比特币下跌的惨况。不过，早在九月八号时，萨尔瓦多就将比特币列为法定货币，而萨尔瓦多也成为全球第一个将加密货币列为法定货币的国家。萨尔瓦多的总统布格雷表示，将比特币列为国家的货币，就是与法定美元有相同的地位，并且表示如此做很有可能创造就业机会，有助于帮助正规经济以外的人，还有可能让萨尔瓦多成为旅游胜地。而为了促进比特币的流通，政府还打造了一个手机 App——Chivo 钱包。下载 Chivo 钱包的萨尔瓦多人还可以获得大约新台币800多元当做奖励。不过推行了一个月后，却引来大批民众的不满。有民众反映，当他要从 Chivo 中提取现金时，却发现有大约新台币六千多元不见了。而这类的状况还不止有一位民众发生，已经有许多民众向相关部门反映，但却迟,迟迟得不到回应。除了金钱损失外，还有人提到自己在租车 Chivo 钱包时，才发现自己的身份被盗用了，根本领不到政府给的奖励金，让不少民众抱怨连连。而 Trezor 钱包的安全性以及稳定性还需要再做讨论，因为 Trezor 钱包是由纳税人的资金所成立，但都没有公开的私人企业营业，并且政府也没有公布确切的比特币购买数量或是资金额度。如此一来，万一被有心人士拿来洗钱或是做非法行为，也无法阻止或是预防。因此，还有太多需要改进以及讨论的地方。目前 Trezor 主要的功能变成只有汇款以及领钱而已。新闻的最后，带大家看到生物科技的新实验：复活四千年前的长毛象，到底有没有可能呢？在九月十三号时，有一群科学家以及企业家创立了新公司 Classo， 打算使用基因工程技术复活四千年前就灭绝的长毛象。而复活长毛象的最终目标是将它们带回西伯利亚苔原，实现减缓北极永冻土融化的目标。他们利用与长毛象相似的亚洲象来进行实验，透过基因重组的方式，很有可能制造出和长毛象相似、表现同样特征和行为的物种。其中，实验会集中六十个基因，因为研究团队认为这些基因对构成长毛象的特征来说非常重要。再来，会尝试制造出基因组合类似长毛象的大象胚胎，将这些混种胚胎放进代孕母象的子宫或人造子宫里。后来，研究团队发现，制造人造长毛象子宫是。最有机会的，但必须先制造出一个能容量大约九十一公斤的胎儿子宫，是一件非常艰难的任务。另外也发现，如果此项计划顺利，第一代出生的长毛象将没有妈妈，如此做很有可能有道德上的疑虑。但也因为，如果长毛象真的复活了，很有可能协助保护环境。在长毛象时期，苔原并不是苔原，而是草原。因此，研究人员认为长毛象能够破坏苔藓、树木，然后用自己的排泄物滋养大地，所以才能够维护草原生态系统。研究人员更进一步的推断，复活长毛象可以让苔原变回草原，而草原不止可以防止冻土融化，还可以吸收更多的碳，以及反射更多的阳光，减少大气升温，减缓。气候暖化速度，所以这也让研究人员们更想持续此项研究。不过，此项技术还需要经过更多的研究才能够顺利的完成目标。以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容有了 Taman Times 制作播出，感谢您今晚的收听。新闻的最后，想来加码一个美国都是如何度过国庆日的小介绍。因为国际报的 Instagram 贴文中介绍了四个国家的国庆活动，我也想要特别分享没提到的美国国庆活动。美国国庆活动虽然没有到多特别，但其中美国人会在国庆当天穿着红、白、蓝的配色。这三个颜色呢，也是代表他们的民族色。红色代表坚韧和勇敢，白色代表纯洁和纯真，蓝色是为了保持警惕，也有着毅力和正义的意思在。而当然，外国人也少不了户外音乐会啦。像是在纽约有一个名为 Central Park Summer Stage 的夏季系列，提供免费的音乐会，大家可以在地上铺上毯子，悠闲地聊着天，看着烟火，还有欣赏音乐会。这样的庆祝方式是不是很悠闲又带点浪漫气息呢？我自己是好想要到国外享受一下他们的国庆活动哦。大家也可以分享一下自己最喜欢的国庆活动给我哦。那今天的台湾国际报就到这边喽，我是如香，我们下一拜六再见，拜拜。